0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0. Un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones.
1: En esta instancia del podcast de Logística Disruptiva 4.0, nos encontramos con la presencia del doctor Marco Guimarães, doctor en leyes de la Universidad UDELAR en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministros de la Universidad UCJC de España, licenciado en Sistemas Navales. En 2019 fue distinguido nuestro colega con el nivel Senior Management por la European Logistics Association ELA. Es profesor colega, en la Universidad UTEC, itr Norte en Ingeniería Logística y es catedrático asociado en la Universidad ORT en la carrera recientemente laseada de analista en gestión logística y cadena de suministro. Bienvenido Marco al podcast de Logística Disruptiva.
0: Eh, buenos días, muchas gracias Juan, es un placer eh, estar contigo en esta instancia.
1: Marco, frente a la disrupción de la cadena de suministro, post-COVID, la reformulación de la empresa, los recientes, eh, eh, digamos, eh, situaciones geopolíticas de la invasión de Rusia sobre el país eh, ucraniano, eh, el gran atasco del puerto de Shanghái, eh, obviamente eh, toda esta gestión de la complejidad, como hemos dialogamos de una vez contigo y otros colegas. Eh, a nivel académico y también a nivel eh, profesional y en la práctica como practitioners de las cadenas de suministro en la gestión de la complejidad de las cadenas de suministro. Eh, se nos suma una variable que es la sostenibilidad de las mismas. No pueden haber cadenas de suministro hoy eh, fluidas, competitivas, si no sumamos la variable de la sostenibilidad. Eh, ya reflejadas en 2015 por Naciones Unidas, eh, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con sus 17, eh, digamos, objetivos de desarrollo sostenibles, en los cuales las cadenas de suministro debemos asumir eh, como responsables en el flujo expedito de bienes, información y, digamos, y servicios, eh, digamos, algunos de dichos objetivos de desarrollo sostenibles. Por eso, en este conversatorio contigo, la primera reflexión que, digamos, pretendemos desarrollar ¿Qué desafíos logísticos frente a los objetivos de desarrollo sostenible podemos, como tú has conceptualizado, de Green Logistics y de desarrollo sostenible? ¿Cuál es esto tú que deberían ser los objetivos de desarrollo sostenible? Eh, en una breve reseña, eh, ¿cómo conceptualizarías los mismos?
0: Bueno, Juan, para comenzar es importante eh, destacar, como tú, tú dijiste, que esos objetivos del desarrollo sostenible eh, los vamos a relacionar con un área de la logística en creciente desarrollo como es la Green Logistics. Entonces vamos a ver esa logística verde y su complementariedad con el desarrollo sostenible. Como bien dijiste, esos eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible que en el 2015 los líderes mundiales establecieron para erradicar la pobreza proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos en un marco precisamente de desarrollo sostenible para ello establecieron 169 metas específicas que pueden hacer que se alcancen esos 17 objetivos para alcanzarlas se han eh, fomentado las acciones de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, toda. Y básicamente, esa logística verde, esa green logistic, que debe ocuparse de los aspectos medioambientales de la ciencia logística, tanto en la logística directa como en la logística inversa o de reversa, encuentra su correlato en alguno de los principales puntos del desarrollo sostenible eh, establecidos en esos 17 puntos. ¿Qué identificamos básicamente en las futuras cadenas de suministro sostenible? Un correlato entre algunos de los objetivos y su correspondiente eh, acción logística.
1: Marco, eh, lo que se nos viene, digamos, como reflexión frente a esta introducción que haces de los desarrollos sostenibles. Eh, ¿Qué responsabilidad debe, eh, digamos, la academia, el sector privado y el sector público eh, converger a fin de eh, ir trabajando en esa hoja de ruta que de acá al 2030 está a la vuelta de la esquina en ambientes de complejidad como los que estamos enfrentando, especialmente post-COVID, escenario geopolítico de turbulencia a la paz? Eh, que es uno de los objetivos de, de objetivo del desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible 16 es la paz, y creo que no puede haber eh, eh, cadenas de, de, de suministro sostenible si no hay paz en los nodos de las cadenas de suministro. ¿Cómo deben la eh, academia, el sector público y privado trabajar en conjunto hacia el objetivo de desarrollo sostenible para generar ventajas competitivas, para captar inversiones, inclusión, empleo, que todos estos puntos, obviamente, eh, están incluidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible eh, 2030 de Naciones Unidas.
0: Creemos firmemente, Juan, que para desarrollar esos objetivos de desarrollo sostenible y dar eh, valor agregado en nuestras cadenas de suministros, en un ambiente, como tú bien dices, de paz, que es lo que básicamente eh, hoy se tiende en todo el contexto internacional, es tratar de identificar algunos de esos objetivos y, como dije hace un rato, eh, hace unos minutos, establecerlos con eh, acciones concretas logísticas. En lo que refiere al objetivo de desarrollo sostenible número 2, por ejemplo, que indica el hambre cero, bueno, enfocar en el suministro de esas materias primas y distribución de productos terminados que tienen que ver con satisfacer una necesidad básica e elemental como es la alimentación de la población. Otra acción, por ejemplo, en el desarrollo, eh, objetivo de desarrollo sostenible número 3 que refiere a la salud y bienestar, establecer cadenas logísticas disruptivas y resilientes en lo que tiene que ver a la distribución de servicios de salud insumos y medicamentos recordándonos que eh, la logística de el COVID-19 implicó un rediseño rápido y efectivo de la logística de frío. referente al objetivo de desarrollo sostenible número 4 por ejemplo que refiere a una educación de calidad básicamente debemos ver cuál es el sostén logístico a los proyectos educativos la universalización de las TICs ha traído una disrupción tecnológica a las cadenas de suministros. En nuestro país, por ejemplo, tenemos eh, el plan Ceibal, en el que hemos diseñado una logística inversa que se refiere a las reparaciones rápidas y ágiles para volver a manos de los estudiantes los notebooks que le fueron entregados para poder desarrollar esas competencias digitales que requiere el mundo de hoy.
1: Otra otra reflexión que, digamos, que surge, digamos, eh, en estos, en estos, eh, en estos años por delante, ¿cuál debería ser la hoja de ruta que tú piensas que la academia y en particular desde Ingeniería en Logística de la Utec, y también en estas nuevas carreras cortas del futuro del trabajo, debemos ir perfilando en los estudiantes la sensibilidad? sobre los objetivos de desarrollo sostenible e incorporar los mismos como parte de la agenda eh, digamos, a fin de que cuando diseñen cadena de suministro incorporen, digamos, en los nodos de las cadenas de suministro eh, digamos, como parte de la misma manera que componen el sistema de almacenamiento, eh, modos de transporte, etcétera, incorporen variables de desarrollo sostenible. Eh, ¿Cuál es tu reflexión eh, al respecto? Eh,
0: bien, Juan, eh, aprovecho para empezar la, la respuesta eh, completando la, la pregunta anterior cuando me decías ¿cómo relacionamos eh, academia, sector productivo y Estado? Y creo que es hasta al establecer eh, una tríada logística que va a requerir de los insumos de lo que el sector productivo o comercial eh, esté necesitando para desarrollar su actividad empresarial, fabril o de distribución la academia forme adecuadamente esos recursos que va a necesitar el sector productivo y el Estado acompase con políticas públicas de nivel, sostenibles, sustentables y que amparen esa transformación digital que se está viniendo en nuestra América Latina. Entonces, creo que el reto que enfrentamos para um, atender estas cadenas sostenibles y resilientes es adecuarnos a la transformación digital que desde la academia en la enseñanza de las de las actividades para una eficaz y eficiente gestión de la cadena de suministros, incorporemos tanto como eh, herramientas eh, blandas como duras, lo que se conocen hoy como soft skill y hard skill, es decir, Darle al, al, al estudiante esas herramientas sólidas y fuertes que vienen desde las ciencias duras, como la matemática, eh, la física, la automatización, la robótica, la, pro, la programación, pero así también lo que hoy eh, Antonio Marco en su libro Logística 5.0 llama la humanización de la hoy ya eh, antigua Logística 4.0. Es decir... Darle esas competencias digitales que el estudiante necesita, pero humanizando la gestión, tratando de que esa interrelación con los antiguos robots que referían a la automatización, automatización y digitalización de las cadenas de suministros, hoy cobre lo que podemos decir eh, en la vida práctica, la utilización de los cobots. Es decir, esa automatización, esa digitalización, pero replicando sentires y pensares de los seres humanos. Creo que desde ese punto es que podemos contribuir a esos 17 objetivos del desarrollo sostenible y básicamente a través de esas 169 metas, la academia de nuestro país, el sector productivo y el Estado promocionando la actividad de ambos, es que podemos llegar a cumplir eh, los objetivos de la comunidad internacional internacional establecidos en esa declaración eh, de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Eh, bueno, has tocado un tema que es fundamental, ¿no? El futuro del trabajo y las habilidades de los trabajadores del futuro. Y creo que en la gestión de las cadenas de suministros sostenibles está gran parte de la respuesta a ese futuro del trabajo y el trabajo del futuro, tema que creo que está poco en el debate profundo eh, en el Uruguay y en la región, en América Latina. Creo que hoy el sistema político lamentablemente eh, eh, trata muchos temas, pero este tema, tanto a nivel empresarial, sindical y del sistema político en general, eh, no es que esté ausente ni mucho menos, pero creo que no se está eh, suficientemente tratado eh, con la profundidad de readecuación, porque este es, este es una aceleración, una reinvención y una resiliencia que se vivió durante el Covid, en los cuales vimos la activación. De nuevos trabajos muy aceleradamente, y esto llegó para quedarse: el trabajo, la impresión 3D, la digitalización de procesos, eh, lo vimos con las vacunas la capacidad de desarrollo de vacunas en procesos que llevaban 40 años a 12 meses, si bien en fase 3, no en fase 4, pero que en definitiva y con la capacidad de una logística muy compleja logística eh, de ultra de congelados a congelados a las vacunas inactivadas que era la logística más tradicional pero en definitiva se organizó aceleradamente procesos logísticos eh, complejos, digamos muy rápidamente. Lo que sí está claro que aquellos países que no se aceleren no innoven y no generen resiliencia, no van a ser capaces de afrontar las nuevas abnormalidades, como diría el doctor Yusef, de esta reformulación del mundo del futuro del trabajo. Y tal vez ese futuro del trabajo, y te dejo para que tú redondees en tres minutitos, tiene que ver con la resolución de problemas complejos, con las capacidades del pensamiento crítico, con la creatividad, con el manejo de personas, como decías tú, en esa logística 5.0 y humanización, con la coordinación de equipos, equipos multiculturales, eso nosotros tanto en UTEC como en la ORT tenemos por suerte equipos multiculturales y, e inclusivos, hombres, mujeres, pero también hombres y mujeres de distintas nacionalidades, y vemos lo enriquecedores que son los proyectos cuando se conjugan conformados por multiculturalismo e inclusivos los mismos, inteligencia emocional, fundamental para el desarrollo de los proyectos, juicio y toma de decisiones, orientación hacia el servicio, eso que tú dices, Marco, eh, y lo vimos a veces en un primer video, esa, cuando llamas, por ejemplo, a un centro de llamadas y esa, ese, esa, ese, ese sentido de debilidad que tienes tú frente... Por ejemplo, cuando entras a un centro de llamadas y te dicen toca 5, toca 3, toca 1 y estás frente, por ejemplo, a que capaz te habían robado tu tarjeta de crédito o has tenido un problema con tu tarjeta de crédito. Esa esa debilidad que sientes de falta de servicio. Bueno, esa, esa orientación de servicio que hay que volver a ganar. La capacidad de negociación. Y ahí aparece el metaverso, ¿no? Cómo vamos a negociar en distintos lugares del mundo y yo no atraveso en forma... Digital, sino a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías donde el metaverso va a ser una de las tecnologías disruptivas en las cuales vamos a poder negociar en cualquier lugar del planeta sin trasladarnos y por través, a través del metaverso. La flexibilidad cognitiva y, por último, las capacidades de, obviamente, la empatía. La empatía permanente entre las personas, eso es absolutamente intransferible y creo que eso hace a la humanización. Si tuvieras que redondear en lo referente a sostenibilidad, futuro del trabajo, logística verde y academia. En dos minutos, Marco, ¿cómo rendirías el mensaje a una extendencia en este podcast de logística disruptiva?
0: Gracias, Juan. Básicamente diciendo un, un, una frase que no es mía, es de, de un doctor... El, el doctor Favaloro ya hace muchos años decía el factor humano y la inteligencia artificial no tienen por qué ser contrarios. En ese camino creo que van todos nuestros esfuerzos de sostenibilidad. Y parafraseando al doctor Manenti también podemos decir básicamente tratando de recordar su idea que durante los próximos 10 años las cadenas de suministro globales más avanzadas necesariamente deberán aprovechar la hiperautomatización es decir, esa combinación de tecnologías que abarcan los procesos de automatización robóticos el machine learning y muchas otras técnicas para llegar a ser más autónomos y como también decía el doctor Favaloro cuando hablamos de inteligencia artificial siempre debemos recordar humanizar a la gestión y para cerrar Solo respondiendo al comienzo de tu alocución, mencionabas qué debemos hacer desde la academia, el Estado y el sector productivo. Creo que desde la academia y sector productivo hemos establecido claramente cuáles son las líneas de acción a seguir. Desde el Estado, que a veces lo notamos, como tú dices, ausente o un tanto distraído de estas, estos lineamientos que han venido para quedarse, es con una señal clara, marcando en los presupuestos nacionales de las naciones partidas concretas para el desarrollo de las nuevas eh, habilidades que va a requerir la transformación del trabajo para precisamente hacer que este binomio de transformación digital y sostenibilidad pueda encontrar éxito en el futuro. Creo que por aquí estamos Juan Así que nada más que agradecerte por, por tu tiempo y por la, la oportunidad que me has dado de, de explayarme.
1: Bueno, desde ya muchas gracias y como siempre redondeamos en el podcast de Logística Disruptiva cuando reflexionamos sobre este tema, recordar que la revolución 4.0 es una revolución del conocimiento y no de las máquinas y que la mejor automatización que puede tener un país y una empresa es la innovación y la capacitación permanente. Muchas gracias y nos encontramos próximamente dialogando en Logística Disruptiva sobre Francas Mujeres con la doctora Lidia Casabán. Un gusto y que tengan una muy buena jornada. Gracias Marco.
0: Gracias a ti Juan.